0: 大家好，现在的录音时间是2021年的四月5日，欢迎来到新一期的中东新闻速报，我是孙嘉玲。好，那今天呢，帮大家准备了四条的中东新闻。第一条呢，是在埃及这边是比较文化比较软性方面的讯息哦。那么是在埃及的首都开罗。这边呢，在四月三日的时候，举行了盛大的游行活动，将二十二具古埃及法老跟王后的木乃伊呢，从埃及的国家博物馆转移到了埃及文明博物馆。那么，埃及政府呢，其实还把这个游行取了一个很有趣的名字哦，叫做“法老的金色游行”。这个游行是在晚上举行哦。那其实。举行的当下呢，整个路旁啊，埃及政府还呃蛮费心的做了蛮多的布置，就其实要打造一种古埃及的氛围哦。那路旁还有站一些穿着埃及袍的当地人，那么路中间呢，其实就是二十二具的木乃伊，然后依序这样子行进。那这些木乃伊呢，里面总共有十八具是男性的法老。那么有一句是女法老，就是哈特谢普苏特女王。那么另外三句其实是王后的木乃伊。所以呢，十八加一加三其实是二十二句，就构成了整个游行的车队哦。那这二十二句的木乃伊从埃及的国家博物馆就出发，然后呢就往埃及的文明博物馆移动。其实这整个过程呢，它的安保措施是蛮严格的、哦。呃，木乃伊的转移顺序啊，其实是按照法老的执政顺序来排列。所以，其实第一个就是在呃车阵前面的是埃及第十七王朝的法老塞格嫩拉陶二世。那么最后一个殿后的其实是公元前十二世纪统治埃及的拉美西斯九世哦。那么这22二具的木乃伊呢，其实都被放在特殊的氮气盒里面，以避免受到外部的环境污染哦。这个木乃伊的保存其实非常不容易。那么运输的车队呢，其实车上也都装了特殊的避震器。那外面呢，还有这个呃其他的车队来护送。那么呢，这个车队还有的就是用这种仿制战车，就是说它不是真的战车，但是它做了这个样子哦。所以可以看得出来，埃及政府在这一次的游行中，呃，是花费了蛮多的心思，然后是希望可以呃平安的完成交接哦。呃，在三日当晚的这个交接仪式中呢，埃及总统塞西、还有总理马德布利、还有旅游跟文物部长阿纳尼都出席了。呃，其实呢，这个交接仪式本身就是标志着埃及无名博物馆的正式启用哦。那所以可以看得出来，整个法老的这个木乃伊迁徙呢，其实是呃埃及的观光业跟考古的一个。呃， 结合然后的新的扩张 哦， 就是你也可以想象成 说， 因为 呃， 埃及的开罗原本的那个国家博物 馆， 其实它本来那个储放的位置就不 够， 因为我去过那边哦。那你进去之 后， 你会觉得 说， 嗯， 当然古埃及的东西是非常珍 贵， 然后非常难得。可是 呢， 埃及国家博物馆的摆放方式 啊， 会让你觉得。好像就嗯没有做呃非常好的陈列 哦， 就你进去之后会觉得说嗯整个空间呐都塞满了一堆古文 物， 那有的其实也没有特殊的保护跟说 明， 那就放在那边其实嗯不仅呃游客没有办法很好的感受这个文物的价 值， 那其实这个参观的这个动线也不是很清楚 哦， 那其实就逛起来会。蛮累的，就是如果你不是考古专业，然后你对这个也不是非常非常有兴趣的话，那其实呃可能逛个一层就差不多了这样。但它其实还有蛮多的。好，那么就是说呢，这个埃及政府啊这边也是希望说开放埃及文明博物馆这件事呢，能够振兴旅游业。那么今天呃四月三日，它所迁移的二十二具木乃伊呢，会被放在埃及文明博物馆的皇家木乃伊大厅，然后呢，将在四月十八日开始向公众展示哦。好，那第二条新闻呢，是约旦这边。约旦，我们昨天晚上有讲到一个深的专题，是哈希姆家族的前世今生哦。那它的切入点是约旦王室这边的。疑似未遂政变，然后呃，国王对亲王哈姆扎的围剿。那么，其实今天又有比较新的消息出来。就呢，昨天其实呃，主要是停在说亲王哈姆扎他自己拍了一个影片，说他现在被软禁了。那么呢，各方消息都渐渐泄露说，呃，其实不止亲王一个人哦，整个王室大概现在知道的有二十个人被带走调查。那么，呃，约旦这边是说他们没有软禁亲王，可是亲王一直在参与危害国家安全的活动。那么在，在呃四月四日的时候，就是比较晚的时候呢，约旦的副首相兼外交与侨务大臣萨法迪就表示说。呃，现在已经确定了，这个约旦亲王哈姆扎，他参与跟境外势力相勾连的危害国家安全活动哦。那这其实比昨天的这种传出来的消息呢，又更。进一步逼近这个事件，它的整个冲突的关键到底是什么啊？就昨天可能还有一点各说各话，但是现在已经比较明显的看得出来，就是说，呃，亲王现在确实应该就是，呃，应该要被软禁，然后要被调查一阵子哦。那他的这个关键是在于说，他跟境外势力有勾连哦。那么，呃，约纳这边也表示说，其实他们国家的安全机构呢，已经监视亲王，监视了一段时间。那其实他还说，亲王他有做一个呃筹划一个呃活动，但是呢，这个活动已经被扼杀在萌芽中。那这其实讲得很隐晦。不过呢，就是如果你去解读他整个脉络跟他的遣词用字的话，其实可以约略,略的感觉出来，他是在指控亲王说他可能是要发动政变，把国王弄下台哦。那么他这个政变的背后是受到境外势力的支持。那但,但是啊，就是说因为国家安全机构的监视跟呃提早行动呢，所以这个亲王他的阴谋就没有成功哦。那但是啊，这个约旦这边还是表示说，调查还在继续。那么调查的结果会公开透明的公布出来。另外，这个萨法迪还表示哦，他们掌握到有一个跟境外势力有关的男子，其实有向哈姆扎亲王的妻子提供一架离开约旦的飞机。那其实就是说，可以理解成亲王呢，他呃还是帮家人安排了退路、哦。可是现在约旦政府也知道这件事了、哦，那么应该就是连退路都被截断了。那么现在这一连串的这个冲突呢，其实是起于四月三日的时候，哈姆扎亲王他自己发了一段影片，说他被软禁了、哦，然后被要求不可以跟外界接触。那么，其实，在当天呢、啊，约旦的武装部队就发了一个声明，否认说他们没有逮捕哈姆扎哦，但是呢，呃，他们是说他们有要求哈姆扎要停止针对国家安全跟稳定的活动。那今天呢，这个发展又更加的呃，逼近问题的核心了、哦。那么哈姆扎亲王呢？他今年四十一岁，他是约旦已故的国王侯赛因跟他的第四个妻子的小孩。那么，其实现在的国王阿卜杜拉二世同父异母的弟弟。呃，其实哈姆扎他曾经在一九九九年被任命为王储，可是呢，他在二零零四年就被他的哥哥拔掉了，就他的王储之。路其实只走了五年，然后就，呃，半途而返哦，就是被迫半途而返。啊、呃，我觉得这个阿拉伯国家，嗯，被封为王储啊，其实都是风险蛮大的一件事情哦。呃，阿沙特这边也是啊，就有蛮多王储都是没有走完这条路，然后就下来了。好，那。今天的第三条新闻 呢， 是来看到美国跟伊朗在维也纳这边的谈判哦。其实 呢， 在四月六日的时 候， 伊核问题的全面协议相关方 呢， 要在奥地利的维也纳举行会谈哦。那要讨论解除对伊朗的制裁跟执行伊朗核协议的相关细节。那 么， 美国到时候 呢， 会派代表参加会议。那伊朗方面就表示说，我不会跟美国进行任何直接或间接的会谈。那么在4月4日的时候，有一个美国官员就透露，呃，美国跟伊朗代表都会参加维也纳的伊核协议会谈，那可能会进行间接的会谈。但是呢，呃，关于美国放出来的这个消息啊，伊朗这边。他就是非常的强硬的就回应哦，就是呢，伊朗的副外长阿巴斯阿克拉奇·阿拉克奇，阿巴斯·阿拉克奇呢，他就说，呃，我们不会在维也纳与美国人进行谈判，不论是直接的还是间接的、哦。那他又接着补充，伊核协议的相关方啊，你们应该用任何可能的方式来说服美国，要取消川普政府对伊朗施加的所有制裁，那么伊朗呢才会撤销违反核协议的措施哦。其实换句话说，就是除非美国你先呃撤取消你的制裁。不然我就继续弄我的浓缩铀，然后我就搞得你好像就很害怕，那搞得大家都很紧张哦。那当然，这个呃，美国国务院的发言人他们的态度就是比较嗯比较自由一点哦。他就说呃，预计啦，就是美国参加维也纳会议，但是预计不会跟伊朗直接会谈。但是呢，他说其实对于美国跟伊朗的。直接对话，他们还是保持开放的态度，所以可以看得出来，现在伊朗基本上它比较像是刺猬哦，就是它身上的刺已经有点竖起来了。那美国这边呢，它就还是比较一个<笑>像狐狸一样的角色哦，就是狐狸它其实是是有点狡猾的，但是它装的它很可爱，然后用毛茸茸的外表呢，呃，让大家呢就是降低对它的戒心哦。那其实 呢， 伊朗的外长扎里夫他自己在四月三日的时 候， 他有在推特上面说 说：“ 哎， 我其实跟法国的外长德里昂通过电话。那他敦促法国 呢， 应该在下周 的， 就是四月六日的维也纳会议 中， 就伊核协议的问题 呢， 展现建设性的立 场。” 那他其实就是意思，就是要法国去当说客，去跟美国说：“好啦，大哥，我们现在就各退一步吧，你就把那个制裁撤撤掉，然后你就回来，那伊朗自然就不会再搞这个浓缩铀了。”那其实这个是伊朗方面的一个呃多角的举动，就是他一方面把自己的立场踩得很强硬，可是他其实没有他表面那么强硬哦，因为他也知道说他要找一些人去跟美国说，总不能真的让这个呃呃难得的这种核协议的会谈机会破局哦。那么当然，欧盟现在他们的态度都是比较。统一哦，就是说希望推动美国重返伊朗核协议。那虽然啦，这个法国之前曾经有点暴走，就是说，哎，是不是应该考虑让这个沙乌地也进来当伊朗核协议的相关方呢？但是就是你看现在这个发展哦，现在这个发展，呃，我们也可以解读成说，之前呢、啊、欧盟的这些呃小心思呢，应该可以说是翻页喽，就是他们现在还是觉得说我们。在伊朗核协议这个问题上呢，我们有的新的规划呢，就不要笑想了。<笑>就是如果大家都每个人都要提一个新的条件，然后呃才要真的坐下来谈，那其实永远谈不成哦。那么这个是伊朗核协议这边的呃一个新的发展哦。那其实呢，这个伊朗的副外长啊，他自己也表示说，呃，其实基本上。如果美国你是要分阶段解除制裁的话呢，基本基本上伊朗也是不会接受的。就伊朗他唯一会接受的。就是一个阶段解除制裁，就是直接射门的意思哦。他就是不希望你在那边迂回的说，诶，那我们就先这个看你这个呃做到什么程度，然后看你的诚意，我们慢慢的撤。他就是要求美国你一次就全部打开。那我们呢，这个就也会信守承诺，我们就不搞核武。我们当然还是要把浓缩铀维持在核协议的标准里面哦。好，那这个是4月6日维也纳会议前的一个呃小交锋哦，就隔空的这种小交锋。那但是啊，我觉得真正的发展还是要看4月6日开完会之后各方有什么的新举措，然后再判定哦。基本上美国应该是有很大的可能会重返，但是它呃还是有一些牵绊，就是说。一来他不知道该怎么跟以色列还有沙乌地这边他的中东盟友交代，那么二来呢，他是也不太知道怎么跟国内的川普这一党的呃共和党里面反对美国重返的人交代哦，所以其实拜登他很尴尬，就是他卡在内外的压力之间，呃，所以呢，就当然他自己是想带。美国重返核协议，可是现实的条件让他没有办法轻松的就如他所愿、哦、好，那今天最后一则中东新闻速报呢，我们来看到的还是埃及这边哦。就今天呢，以埃及开始，那最后还是以埃及结束。呃，埃及这边呢，我们看到的是多国的互动。就是埃及、伊索比亚跟苏丹三国的外交部长呢，在四月三日的时候，在刚果民主共和国的首都金沙萨举行会谈。那这个会谈的主题是什么呢？其实是复兴大坝的危机哦。呃，其实，在四月四日的时候，埃及政府呢，他就就这个会谈发了一个声明说。这次的谈判将是达成协议的最后机会。那是什么协议呢？其实是这样子的，就是在2011年的时候，伊索比亚、啊、他就宣布说，他要在境内开建有“非洲第一大坝”之称的复兴大坝、哦。那这个复兴大坝呢，它其实呃。开建以来，它就引引起非常多的争议跟攻击哟、哦。那么尽管如此呢，就是它还是在2020年的7月就开始蓄水了。那么计划呢会在5到10年内蓄水完毕。那其实为什么这个复兴大坝对伊索比亚而言重要？呃，其实关键是在于伊索比亚，呃，他们国家的经济建设跟电力发展。呃的这个版图里面呢，这个大坝它其实是扮演了一个蛮重要的角色。哦，那但是啊，就是说，因为伊索比亚它的位置是在尼罗河的这边的上游，所以它可以用复兴大坝来截尼罗河的水来发电跟来灌溉哦。那但是啊，但是这个在下游的另外两个国家，也就是埃及跟苏丹呢。他们其实他们的灌溉跟用水都是高度依赖尼罗河、哦、那他们当然会担心说，呃，伊索比亚，你今天在上游弄这个大坝，那我们下游该怎么办？尤其是埃及哦，就基本上埃及它的农业很大程度上是靠尼罗河来完成哦。那么。这个他们另外也会担心说，伊索比亚你在上游建这个东西啊，那我们下游的用水安全会不会遭受到威胁？这个意思就是说，其实他们担心会不会哪一天伊索比亚他会用这个水来。威胁埃及，也就是说呢，我今天要跟埃及谈一个东西。那埃及，你如果不乖乖的就范，我就把这个水切掉。那切掉之后，你们国家的人民就没有水可以喝，然后也没有水可以灌溉哦。那基本上埃及就很担心这件事情。因此呢，其实从二零一一年这个复兴大坝。开始新建以来呢，这三个国家——埃及、苏丹跟伊索比亚——他们已经围绕这个复兴大坝的问题啊，进行了近十年的曲折谈判哦。但是呢，其实谈了这么久都没有能达成一项协议哦。那么，所以埃及的外交部长才会在四月四日的时候发一个公开声明说。这一次的会谈呢、啊，是三国必须抓住的最后机会，才能达成协议哦。因为呃，基本上大坝已经开始蓄水了。那伊索比亚他这边当然就建在悬上，不得不发嘛。所以埃及跟苏丹这边变成是他们是需要来跟伊索比亚这里谈哦。那苏丹这里他也发了一个声明说，说伊索比亚呃试图就尼罗河水的分配问题呢，这个。呃， 重新展开讨论 哦， 那其实 呢， 就会加大谈判的风险。所以你可以从苏丹的说明的这个对外声明中看出 来， 他其实是在谴责伊索比亚的一意孤行哦。但是 啊， 就其实这个问题很复 杂， 因为伊索比亚它的发展就是。电力发展很大程度就是要靠这个大坝的水利哦，那所以这个当然会引起下游国家的呃不满，只是说这个问题其实未必说需要用呃很强硬的方式解决哦，就是如果三方可以说好的话，那其实呃摩擦是可以解除的、哦，就像是中印之间，它其实也有这种呃大坝的。发电，然后导致下游安下游的这种用水安全的争议。但是就是说，为什么中印这边其实它遗切的争议没有这么大？就有一个关键，是因为中国这边它的。用水啊，就是其实主要是要发电。那所以呢，其实上游这边因为呃河流都有支流嘛，那上游这边水少其实没有关系，因为它反正就只是要用电。那呃中印这边的这个关键是在于说，因为水汽从印度洋上来的时候，它会被喜马拉雅挡住，所以呢中印之间的大坝的问题，呃。就是中国这边的水少，但是它只要过喜马拉雅山之后，因为降水多了，所以呢，反而在喜马拉雅山的南部这边。整个水是真正的从这里开始多起来的，加上有其他的支流来补充，所以呢，中国在上游截这个水，其实不太会影响到印度沙在下游的用水哦。那么埃及这边，其实如果双方可以有一阵子的互信，然后可以谈的话，那么其实呃，这个复兴大坝的问题啊，还是可以解除的、哦。那么其实尼罗河呢，它身为世界最长的。河流呢，它的发源地就是在伊索比亚高原，那它整个是流经了东非到北非的，呃，大概数十个国家哦。那其实沿途各国呢，它都是会或多或少的呃依赖尼罗河的水利跟发电量，所以啊，就是说这个问题还是可以靠谈判来解决，就是不一定一定要弄到。就是说兵戎相见哦，因为之前也有外界在预测说会不会这三个国家因为这个大坝的问题就打起来哦，但其实我是个人觉得不太可能，因为这三个国家目前其实都没有力气为了这个大坝打架。那但是啊，就是他们还是必须要谈一个可能，就是说呃使用的。嗯，分配还是说使用的各方都信任的一个规则，这样，那这样子，唯有这样子，伊索比亚才能够比较安心地发展自己的国家的经济，然后还有发展这个呃大坝它的水力发电还有蓄水，那么也唯有这样，下游的。埃及跟苏丹 呢， 才能够对伊索比亚就是比较有嗯政治上的谅解哦。那么这个是非洲这边的呃大坝的问题。好， 那今天的中东新闻速报 呢， 就讲到这 边， 谢谢大家。